0: Hey, hallo, wat superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Marlou Aarding podcast. Mijn naam is Marlou en het is mijn missie om jou weer meer in je eigen kracht te zetten en om je te helpen naar een lichter leven. Ik neem deze podcast op uh, met een wasmachine die aanstaat op de achtergrond, dus ik hoop niet dat je er al te veel last van hebt. Maar er is iets wat mij gisteren gebeurde en wat ik heel graag met je zou willen delen. Gisteren, op dit moment dat ik deze podcast opneem, is het uh, Waar Leven We, eind augustus. En mijn kinderen hebben nog zomervakantie en mijn man, Filmar en ik en de kinderen gingen gisteren uh, naar het bos. Dat doen we graag. Ik echt, het bos, het is voor mij dé plek om op te laden. Ik voel me nergens fijner dan dat ik me in het bos voel. Uh, als je me volgt op Instagram, dan zie je dat ook met regelmaat voorbij komen. Hoe groener hoe beter... Uh, dus wij gingen lekker op pad met de kinderen een ijsje halen en we wilden een nieuwe plek opzoeken in de natuur waar we nog niet geweest waren en waar een superleuke natuurspeeltuin zou zijn. Dus we dachten, nou, daar fietsen we lekker naartoe. Dat was lekker weer, ik geloof 22 graden. Gewoon heerlijk. En wij kwamen aan, dus we fietsen. je kent de weg niet helemaal en dan laat je nog leiden door Google Maps en uh, nou, we gaan daar ergens een natuurgebied in en we komen uiteindelijk uit bij die, uh, bij die open plek waar we naartoe wilden met de kinderen. En we zaten daar, ik, nou, ik denk nog geen tien minuten. En Vilma kijkt me aan en die zegt, zo, zegt hij, ik kak helemaal in. En ik dacht, nou, ik voel precies hetzelfde. En ik zat alleen maar om me heen te kijken dat ik dacht, waarom voel ik me zo? Ik ben in het bos, ik heb dit nog nooit ervaren. Niet als ik in het bos ben in ieder geval. Um, en ik, ik, ik probeerde er gewoon bij te komen met mijn hoofd dat ik dacht, nou ja, zover hebben we ook weer niet gefietst. Daar ben ik niet moe van. Het is niet zo dat mijn gezondheid op dit moment heel erg opspeelt. Nou is mijn man een stuk minder gevoelig dan ik en die heeft een goede gezondheid. Dus het feit dat hij dit ook zei, dacht ik wel, oh ja, dat is interessant. Vervolgens kwam mijn dochter naar me toe en die zei eigenlijk na, ook na een kwartier of zo... ...van mam, ik, ik vind het niet erg als we zo naar huis gaan hoor, zei ze. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel interessant. Terwijl we daar net waren. We voelden ons allemaal moe. Ik raakte heel erg overprikkeld. Uh, en er waren wel andere mensen, maar het was ook weer niet zo dat dat uh, enorm druk was... Alsof er een soort zware deken... Nou, het, was, het was gewoon zware energie. Ik kan het niet anders omschrijven. Het hing helemaal over ons heen. Was, ik omschrijf het altijd. Ik weet niet of je wel Jochem Meijer hebt gezien op televisie of op een DVD. Uh, maar die omschrijft het, uh, het altijd als een soort hache-gevoel. Nou, dat is een term die wij erin hebben gehouden... Uh, als je je gewoon blag voelt, dan is dat bij ons een uh, hasje gevoel. Nou, als je me nu zou zien zitten, dan zak ik ook helemaal in elkaar. Denk ik, gatverdarrie, hasje. Nou, dat is hoe wij ons voelden. Nou, we zijn er ook niet lang gebleven. We waren eigenlijk allemaal heel snel klaar mee. En zijn toen uh, weer op de fiets gestapt. En ik moet daarbij vertellen dat we best een harmonieus gezin hebben. Ik ben de pittigste van ons vier. Meestal loopt het allemaal wel gewoon. En we stopten op een gegeven moment, want er zat iets... In de fiets van mijn zoontje, dat zat dus, uh, nou, hij hoorde iets wat niet helemaal uh, lekker zat. We stopten en nou, er kwam een tegenligger aan en Vilma stapte per ongeluk in de brandnetels. En, en die was zichtbaar geïrriteerd en Vilma is eigenlijk nooit geïrriteerd, of nou zelden. Dus het was echt super duidelijk dat ik dacht, nou dit is uh, blech, gewoon niet fijn. Dus weer lekker onderweg naar huis en ik denk na een kwartier fietsen of zo, misschien twintig minuten... Oh, werd het allemaal wat lichter en dacht ik, oh, dit voelt zoveel fijner. En uh, het was letterlijk alsof die zware deken achter me bleef. Alsof ik dacht, nou, hij is er weer af. We zijn thuisgekomen en ik ben lekker gaan chillen. Als ik overprikkeld ben, dan neem ik altijd even een momentje voor mezelf. Dat heb ik ook gedaan. De kinderen deden dat ook. En ik denk dat ik in no time weer hersteld was. Dus ik dacht, hé, hey, dit is ook interessant. Want normaal, als ik overprikkeld ben, dan duurt het vaak wat langer. Dan mag ik echt wat meer rust nemen. Maar toen ik eenmaal thuis was, ik had wat gedronken, een momentje voor mezelf genomen. Toen dacht ik, hé, nou, ik ben er ook wel weer. En dat hele gevoel wat ik in het bos had, was weg. Bij mijn man ook. Dus, nou ja, oké, okay, prima. Ik heb het verder losgelaten. Ik heb nog wel gedacht, nou ja, misschien is het zo dat daar iets heel heftigs gebeurd is in het bos. Ja, weet ik veel. is Er een moord gepleegd of... Uh... Nou, ooit een uh, schip gezonken, way back, uh, ik heb geen idee. Maar het was wel interessant, omdat het niet alleen die plek was... maar het was dat hele natuurgebied en nog een stuk daarbuiten. Het was voor mij duidelijk een soort regio waar we in fietsten... waar het heel zwaar voelde. Maar meer dan dat kon ik er ook niet van maken. Dus ik heb het losgelaten. Uh, we hebben gewoon verder een fijne middag gehad. Ik heb dit gedeeld op Instagram. En vervolgens zei een van mijn volgers van... joh, zou het kunnen zijn dat je in de buurt van een 5G-mast bent geweest... En ik ben dat op gaan zoeken. Nou, ik heb, ben er echt even ingedoken. Dat ik dacht, hoe kom je er nou achter waar die 5G-masten staan? En uh, nou, zij stuurde me toevallig ook een link. Ik geloof dat het op gsmmasten.nl was. Um, en ik ben gaan zoeken, waar, waar waren wij inderdaad? En waar waren uh, de masten? En letterlijk, op de plek waar wij daar in het bos zaten. Vlak daarna stonden drie 5G-masten. En ik weet niet of je er bekend mee bent. Of dat überhaupt iets is waar je... ...je ooit in verdiept hebt of waar je wat van gehoord hebt. Maar als je het hebt over 5G... ...dan denk ik altijd aan straling, heel veel belasting... Uh, ...niet oké okay voor je gezondheid. Voor mij voelt het als een soort van gigantische magnetron. We ontkomen er niet aan, hè? want 5G komt overal. Um, het wordt steeds meer en steeds groter. Maar ik heb dit nog nooit zo bewust gevoeld. En voor mij was het 1 en één is 2. Dat hele gebied daar waar wij geweest waren, was precies het gebied waar die masten stonden. En hoe dichter wij bij huis kwamen, waar toevallig dus geen 5G-masten staan. Wat blijkbaar uitzonderlijk is, want verder in Nederland staan er vrij veel. Was dat gevoel ook weer weg. Dus voor mij was het een soort van aha-moment. Oh ja, oké, okay, daar komt het door. Daarom voelden we het alle vier heftig. Ik vind het zo heftig dat ik denk oh goodness, dit is gewoon, dit wordt normaal, hè? 5G, elke reclame die je ziet, hè? 5G is fantastisch, want je hebt ook goed bereik. En ik ben zelf heel sensitief en nou, zoals je weet heeft mijn gezondheid heel lang uh, is echt een ding geweest. Dus als ik ergens heel bewust van ben geweest in de afgelopen jaren is de hoeveelheid straling die ik tot me neem. Um, ik probeer die te verminderen in hoeverre dat mogelijk is. En ik probeer hetgene wat er wel is, bijvoorbeeld met het gebruik van edelstenen, ...makkelijker af te laten voeren. Dus het was een soort moment dat ik dacht... ...oh, dat verklaarde het... ...maar het riep ook een soort angst bij mij op... ...dat ik dacht, wat nou als er wel een mast bij mij in de buurt komt... ...of wat nou, want die gaan er komen... ...dat is gewoon... ...dat is een kwestie van tijd. En het riep bij mij een soort help op... Uh, ...hoe ga ik mijn kinderen hiervoor beschermen... ...die zijn ook gevoelig... ...ik vind het gewoon heel erg heftig... ...nou, dan kun je natuurlijk helemaal induiken... ...maar daar heel erg angstig voor zijn... Ja, lost dat natuurlijk ook niet op. Dat is niet iets waardoor het minder heftig wordt. Dat is niet iets waarmee de 5G niet hier komt. Dus ik ben me er heel erg van bewust dat ergens heel erg bang voor zijn niet altijd helpt. Of sterker nog, vaak niet helpt. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen waar je geen invloed op hebt in het leven. Ik bedoel, ik geef nu het voorbeeld van de 5G-masten... Wat dan eventjes leeft bij mij en op het moment dat ik dat op Instagram deel aan de hoeveelheid reacties die ik ontving in mijn DM, leeft dit bij veel meer mensen. Maar je kan natuurlijk talloze voorbeelden bedenken van situaties die je overkomen of die invloed hebben op jou, zonder dat jij daar direct iets aan kunt veranderen. En dan kun je denken aan uh, ziekte, uh, burn-out, hè, op het moment dat je gezondheidsklachten krijgt. Heeft dat invloed op jou? Je kan niet altijd veranderen wat er met je gebeurt. Ruzies, of het nou met je familie is of met je schoonfamilie, daar kan ik helemaal induiken, maar ik hoef jou niet uit te leggen dat als ik laat ik het zo zeggen, dat kan ik misschien beter verwoorden. Ik vind ruzie echt verschrikkelijk. Ik ben iemand die heel fijn gaat op harmonie, uh, die last heeft van ruzie en of dat nou komt omdat ik hoog sensitief ben of uh, geen idee, ik vind dat echt heel erg naar. Dus ik voorkom dat het liefst. En als ik wel ruzie heb met iemand... of er is iets wat, waar ik een heel naar gevoel van krijg... kan ik daar bijna in verdrinken. Dan heb ik soms het gevoel... Uh, alsof dat een soort alles overheersend in mijn gedachten gedachte is. Uh, ik ga erover piekeren. Ik herhaal die situatie zo vaak in mijn hoofd... dat het bijna in mijn systeem gaat zitten. Ik kan daar ook echt fysiek op reageren door misselijk te worden of uh, uh, diarree te krijgen. Echt mijn hele maag-darmstelsel reageert daarop. Dus ik, ik kan echt wel last hebben van zorgen die ik kan hebben om bepaalde situaties. Nou, je kan natuurlijk duizend situaties schetsen. Misschien heb jij wel iets in je omgeving waar jij je druk om maakt. Uh, dingen op de school van je kinderen, uh, situaties met familieleden. Misschien heb je wel ruzie met je buren. Uh, misschien maak je je ook zorgen om, om 5G. Misschien hè, op dit moment dat ik deze podcast opneem is corona natuurlijk een... Huge thing. Misschien is dat wel iets waar jij je zorgen over maakt. Er zullen zat dingen zijn waar je je zorgen over kunt maken. En omdat ik juist in het verleden heel erg heb ervaren hoe het is als je ergens bijna in verdrinkt hè, qua, qua zorgen en piekeren en qua dat dat fysiek bijna helemaal voelbaar is. Nee, niet bijna. Gewoon voelbaar is. Ben ik ook heel erg gaan kijken naar hey, hoe kan ik mezelf hierin helpen? Want... Als jij een, een, een broer hebt waar je weet ik wat, die je vaak uh, op de kast krijgt, of je hebt ruzie met je schoonmoeder. Of je, eh, nou, om, om even in het 5G te blijven, dat verhaal. Op sommige dingen heb je gewoon geen invloed. Maar wat kun jij zelf doen om hier minder last van te hebben? Wat kun jij doen om met deze situaties die gewoon gebeuren in het leven. Hè? In het verleden zijn die gebeurd, die, daar zul je nu in zitten. Maar in de toekomst komen dit soort situaties ook nog steeds. Wat kun jij doen om je hierin staande te houden? En dat is iets waarin ik me ontzettend verdiept heb. In ieder geval de afgelopen zeven jaar. Uh, en ik denk dat er heel veel dingen zijn waar je wel invloed op hebt. Uh, en dan kan ik weer even terugpakken naar de situatie waarin ik uh, ziek werd. Hè. Ik kreeg de diagnose ziekte van Lyme. het zou chronisch zijn. Ik kreeg de diagnose fibromyalgie. En er is mij altijd verteld, je wordt niet beter. Als ik daarna had gehandeld en ook niks anders had gedaan, was ik waarschijnlijk nog veel zieker geworden. En ondanks dat ik het me nu bijna niet meer voor kan stellen, ben ik echt doodziek geweest. Ik functioneerde gewoon niet meer. En dan niet eens een beetje niet meer, maar echt niet meer. Ik weet dus, heb mogen ervaren en mogen leren en ondervinden met vallen en opstaan, maar dat er echt wel dingen zijn waar jij wel invloed op hebt. Veel meer dan dat wij denken. En het heeft mij zoveel gebracht, zoveel regie teruggegeven... zoveel kracht teruggegeven, zoveel gezondheid... niet alleen fysiek, maar ook mentaal teruggegeven... dat dit is wat ik het allerliefst met jou deel. Omdat ik... Dit is echt mijn missie. Ik, ik ga hier ook echt van aan. Ik voel dat ik anderen wil helpen om te zien waar jouw kracht ligt. En er zijn een aantal dingen die algemeen zijn waar je naar kunt kijken. Ik ga zeker ook wat voorbeelden geven zo... Maar het is ook nog eens zo dat dat voor ieder ander anders kan werken. En dit is ook echt de drijfveer achter mijn uh, online cursus Ontdek je eigen kracht. Dat is ook natuurlijk de reden waarom ik hem zo genoemd heb. Omdat ik jou gun om te ontdekken waar jouw kracht ligt. Ongeacht je rugzak, ongeacht wat daarin zit. Ongeacht je jeugd, je gezondheid of wat je dan ook mee hebt gemaakt aan trauma's, aan andere Nou, bedenk het, heftige situaties... Er zijn dingen waar je invloed op hebt en waardoor jij lekkerder in je vel kan komen te zitten, lichter kunt leven en veel beter kunt dealen met alles wat er op je pad komt. En een aantal dingen beginnen natuurlijk al bij het stukje, hoe voel jij je over wat jij voelt? Dus als jij last hebt van een ruzie die je hebt of van de zorgen die je hebt over corona of over 5G of over je toekomst, je werk, wat er dan ook speelt... Heb je daar een oordeel over? Ben je streng voor jezelf? Denk je dat je raar bent, dat jij dit voelt of denkt? Uh, vaak zijn we heel streng voor onszelf in het stukje uh, je schuldig voelen... of je raar voelen of anders voelen dan andere mensen. Dus daar zit natuurlijk al een heel mooi stuk waarmee je aan de slag kan gaan. En dat heeft dit wat ik nu deel heeft echt te maken met hoe lief jij voor jezelf bent. En dat, is, he, dat woord zelfliefde waar je mee doodgegooid wordt. Maar ik, ik, weet, ik weet, ik voel... ...en dit is ook echt wat ik zo belangrijk vind... ...dat op het moment dat jij lief voor jezelf kunt zijn... ...en zoveel milder kan zijn... ...naar wat jij ervaart en voelt en doormaakt... ...en dat dat legitiem is. Dat nooit iets raar is. Want wat jij voelt is altijd legitiem... ...want het is jouw gevoel. Maar de gedachten die we daarover hebben... ...die maken dat we denken dat het raar is. Dus ik denk dat als je aan de slag gaat met het stukje zelfliefde, met het stukje mindset, met het stukje acceptatie, dat je daar al ontzettend veel kracht uit uh, kunt halen. Maar je kunt ook kracht halen uit um, het luisteren naar je lichaam bijvoorbeeld. Vaak als wij iets voelen, of dat nou iets heel mild is of heel intens, denken we ook dat we ons aanstellen of dat we raar zijn dat we bepaalde dingen voelen. Of we negeren het. Zo simpel is het ook gewoon. Heb je fysieke klachten, negeer je het, ga je lekker door. Want iedereen heeft toch wel eens hoofdpijn. Of, hè? En dat is, heeft dan ook weer vaak te maken met de overtuigingen dat je het leven leeft wat jij denkt dat je moet leven. Dus als jij van negen tot vijf werkt vijf keer in de week en je voelt je niet lekker, dan is vaak de eerste gedachte, ja, maar ik moet gewoon naar mijn werk. Want dat is toch wat we horen te doen. Daarmee zijn we zo ver verwijderd van onszelf, want daarmee negeren we eigenlijk de signalen die daar onderliggen. De, de signalen die we wel doorkrijgen. En ik denk dat er heel veel is in deze maatschappij... waardoor we bij onszelf um, vandaan gehaald zijn... of verder verwijderd zijn van hè, dat stukje wat heel dicht bij jou ligt. En dat kan met je werk te maken... hebben met de verwachtingen die je familie van je heeft... of je vriendinnen of je collega's... maar vooral de verwachtingen die jij van jezelf hebt. We zijn zo overtuigd dat we bepaalde dingen horen te doen. En als we dus anders zijn of voelen dan dat wij denken dat je hoort te zijn of te voelen... hebben we daar dus een oordeel over. Dus als we leren luisteren naar wat je lichaam je echt vertelt... en daarin mee kunnen veren... en minder oordeel hebben op de dingen die je voelt en ervaart... oh joh, dat geeft zoveel ademruimte. Ik was zelf ook ontzettend streng voor mezelf. Ik, dacht echt, ik heb zo vaak gedacht, wat stel je nou aan? Ben je niet heel kleinzerig? Want ik heb heel lang fysieke klachten gehad... zonder dat daar een oorzaak voor gevonden was... Ik heb echt het verhaal aan mijzelf verteld dat ik gewoon echt een aansteller was. En, want ik was de enige die dit voelde. Je zag het niet aan me, ik voelde het wel. En dat was heel verdrietig, want dat maakte ook dat ik constant boos op mezelf was. En dacht, jeetje, waarom doe je dit dan gewoon niet even? Iedereen kan het toch? Iedereen kan toch gewoon functioneren, waarom jij dan niet? Dus ik luisterde niet naar mijn lichaam. Ik was heel streng voor mezelf, ik was uh, veroordelend naar mezelf... En uh, mijn mindset was echt... Ik had bepaalde overtuigingen, bijvoorbeeld dat stilzitten lui was. Dat je uh, gewoon bepaalde dingen hoorde te doen. En dat, als je dat niet kon, dan was er wat mis met jou. Maar tegenwoordig denk ik dat alles wat wij op ons bordje hebben liggen... Uh, en dan moet ik altijd denken aan de wat ouderwetse, ouderwetse mensen die dan zeggen... Ja, maar vroeger deed ik dat ook. Ja, maar vroeger had je niet alle prikkels van... ...duizend en één dingen die nu op je afkomen... ...van alle schermen, van je telefoon, van de televisie... ...van het feit dat, ik noem maar wat... ...dat de klassen bestaan nu uit, wat is het... ...30 leerlingen uh, en alles zit bij elkaar... ...van he, de meest hoogbegaafde leerlingen... ...tot uh, de kinderen die op he, onder, uh, ondermaats... ...dat vind ik altijd zo'n moeilijk woord... ...maar uh, ik zit even te denken hoe ik dat kan verwoorden... ...die meer hulp nodig hebben op, op bepaalde vlakken... ...dus die misschien of minder intelligent zijn... ...of op andere vlakken tegen dingen aanlopen... En alles daartussenin. We moeten allemaal maar functioneren binnen een bepaalde norm, binnen een bepaalde ja, verwachting. Dat zijn extra prikkels waar wij mee mogen dealen. Vroeger was het zo dat als jij op de kinderen, voor de kinderen zorgde, dan was dat jouw taak. En nu als vrouw zorgen we voor de kinderen, werken we ook nog door het huishouden. Als man werk je niet meer alleen. Maar als het goed is, neem ik even aan, dat hoop ik dan in ieder geval, ben je ook betrokken op andere vlakken. Het is nu anders. We hebben heel veel op ons bordje liggen. Er is heel veel wat wij moeten doen wat er binnenkomt aan prikkels. Dus hoe blijf je dicht bij jezelf en hoe blijf je luisteren naar de signalen die je, uh, die je krijgt. Maar ook een van de dingen waar je invloed op hebt is hoeveel uh, keuzes je hebt. We denken vaak dat we geen keuzes hebben omdat we ja zeggen tegen dingen. Omdat we denken dat het hoort of omdat we het moeilijk vinden om nee te zeggen. Jezelf begrenzen is in deze tijd echt een ding wat enorm speelt, gewoon nee durven zeggen, maar ook een stap teruggaan en zelfs überhaupt voelen wat jij wilt. Want als je dat al overslaat, hoe kun jij dan je grenzen aan aangeven? En zoals je hoort, als ik hierover praat, ik ga hier echt van aan, want ik, de reden waarom ik dit deel, dit is natuurlijk waar ik zelf ook tegenaan ben gelopen. En ik ging volledig voorbij mijn eigen grenzen. Ik was echt iemand die altijd ook weer die harmonie bewaakte... maar daardoor ook heel erg dingen deed in het belang van anderen. Ik voel altijd feilloos aan wat een ander nodig heeft. Dus handel je daar ook nog vaak naar. Ik vond het heel moeilijk om voor mezelf op te komen. En als je dan ook nog mensen in je omgeving hebt... die daar niet altijd begripvol op reageren... vaak reageer je er zelf ook niet begripvol op naar jezelf toe. Hè? Uh, van jeetje, kan je dat dan niet eens? Is keuzes maken en jezelf begrenzen... Echt wel een lastige, maar we hebben zoveel meer keuzes dan we denken. Dus er zijn heel veel dingen waarmee jij in je eigen kracht kunt komen. En degene waar ik het vandaag echt waar ik even in wil duiken met je... is het verhogen van je trilling. Ik deelde dat vandaag op Instagram naar aanleiding van het verhaal van gisteren. En heel veel mensen gaven aan van... joh, je trilling verhogen, wat is dat dan precies? En hoe doe je dat? En... Er werd massaal aangegeven, tell me more. Ik heb echt een polletje geplaatst van, joh, wil je daar meer over weten? 100% gaf aan, ja zeker. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nu doen om jou deze informatie te geven... en ik denk dat een podcast daarin um, het handigst is. En ik weet niet of je er vaker van gehoord hebt... maar sommige mensen noemen het een trilling, de anderen noemen het een trillingsfrequentie. Uh, ik vind dat een heel struikelend woord. Als ik dat tien keer achter elkaar zeg, dan komt het er niet meer goed uit... Trillingsfrequentie. Dus ik noem het even trilling. Maar trilling betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan dat alles energie is. En de meeste mensen zijn zich daar ook uh, bewust van. Maar het is altijd mooi om dat nog even te benadrukken. Dat alles in het hele universum heeft een energie. En dan kan je denken aan menselijke energie. Hè? Wat je voelt. Dieren hebben energie. Maar zelfs materialen. Uh, spullen hebben energie. En om het het makkelijkst uit te leggen, liefde en dankbaarheid en vreugde... dat zijn dingen die een enorme hoge trillingsfrequentie hebben. En bijvoorbeeld uh, woede, frustratie, schuldgevoel, dat heeft een lage frequentie. En je kunt je ook voorstellen dat ziekte een lage frequen frequentie heeft. Nou, 5G-masten hebben een lage frequentie. Virussen hebben een lage frequentie. Dat geeft een beetje aan hè, hoe, de, hoe de verhouding is... Op het moment dat jij dus veel te maken hebt met lage frequenties om je heen... of in jezelf... dat kan natuurlijk in beide gevallen kan dat, uh, meespelen. Want heel erg oordelen over wat je doet... heel erg schuldig voelen, boos zijn op jezelf... jezelf dingen kwalijk nemen, is ook een hele lage frequentie. Maar op het moment dat jij daar een hogere frequentie tegenover zet... Um, balanceert dat dus meer uit... Uh, en dan wil ik even een concreet voorbeeld geven. Ik weet niet of je het onderzoek wel eens gezien hebt van... Uh, ik geloof dat het van de IKEA was. Uh, dat ze twee planten, twee exact dezelfde planten... echt identiek in dezelfde ruimte hebben gezet... met dezelfde belichting, met dezelfde hoeveelheid water. Nou, alles was hetzelfde. En bij de ene plant zijn ze gaan vertellen... Wauw, wat ben jij mooi, groei maar lekker. Dus heel veel positiviteit, heel veel liefde. Hè? Als je dat heeft vertaald, dan is dat gewoon liefde geven. Uh, tegen een andere plant deden ze het tegenovergestelde. Dus uh, wat ben je lelijk en uh, whatever, je stinkt. Uh, nou, lelijke dingen, hè? De, de, een beetje dat pestgevoel. Dan heb je het over frustratie, over woede, over uh, negatieve energie. En zo zijn die planten uh, gaan bekijken van jou, wat gebeurt er nou? Als we dat dagenlang, wekenlang achter elkaar doen. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat, uh, en misschien ook wel, want misschien is dit verhaal wel nieuw voor je. Dat de plant die de liefde kreeg zoveel beter gegroeid was, groter was, mooiere bladeren had, gezonder uitzag dan de andere plant. En dat geeft voor mij aan dat, je, dat er dus echt wel wat gebeurt met energie. En heel veel mensen vinden dit lastig omdat energie niet zichtbaar is. Hè? Net zoals dat de straling van een magnetron ook niet zichtbaar is, maar we snappen wel allemaal dat het eten van je magnetron echt opwarmt als je het erin stopt. Maar voor mij is energie niets meer of minder dan alles wat wel zichtbaar is. Want je kunt het voelen. Uh, en dit soort dingen tonen dat ook echt aan. Um, je kunt zelfs. Er is ook zelfs een onderzoek geweest: dat als je water invriest en je stuurt daar liefde naartoe, krijg je de mooiste ijskristallen met echt prachtige patronen. Maar op het moment dat je naar zo'nzelfde flesje, um, als je dat invriest, uh, naar op een negatieve manier daar naartoe praat. Uh, komen die kristallen, die zien er heel anders uit. Dus dat is super interessant. En er zijn natuurlijk wel eens mensen die zeggen... joh, maar schrijf dan op jouw flesje water van... joh, ik hou van je. En, uh, en er zijn mensen die denken... oh, wat ontzettend zweverig. Uh, nou moet ik zeggen dat ik dit zelf ook niet doe. Maar dit is dus wel hoe het werkt. Dit is dus echt hoe het kan werken. Dus daarom denk ik ook dat het verhogen van jouw trillingsfrequentie... zoveel kracht geeft. En... Ik duik er zo even met jou in van wat, wat is dat dan precies en hoe doe je dat? Ik ga je een aantal voorbeelden geven. Maar dit is wat ik jullie net allemaal als voorbeelden gaf. Hè. Het stukje zelfliefde, het stukje mindset, het stukje keuzes maken, het stukje begrenzen. Wat is energie eigenlijk, maar dus ook het verhogen van je trillingsfrequentie. Dit is wat ik allemaal in de cursus Ontdek je eigen kracht heb gegoten. En deze cursus heb ik opgezet voor iedereen die... ...op een punt in het leven staat waarvan je denkt, ik wil anders leven. Ik sta op met weinig energie of ik denk, help, hoe kom ik deze dag door? Uh, je loopt vast in bepaalde patronen of je loopt in cirkels. Ik wil jou helpen om te ontdekken waar jouw kracht ligt... ...zodat je zelf weer naar je dagen uit kunt kijken... ...en weet wat jij kunt doen in de chaos van het leven. Want heel eerlijk, die is er soms gewoon en ook voor mij... Je voelt dat af en toe echt overweldigend. En als je zelf, net als ik, hooggevoelig bent... is dat misschien wat intenser. Maar juist daarom denk ik dat het zo belangrijk is... dat jij gaat ontdekken wat voor jou werkt. En in deze cursus neem ik je mee in al deze onderwerpen. We duiken erin. Ik ga je niet vertellen hoe het werkt in de zin... jij moet A, B, C en D doen. Want dat is niet waar ik in geloof. Ik ga je wel... Mijn kennis overdragen. Alles wat ik heb ondervonden. Alles waar ik onderzoek naar heb gedaan. En daarna gaan we samen ontdekken wat voor jou werkt. Dus je krijgt super praktische opdrachten. Ik ben, ik ben redelijk aards. Ik hou van een stukje spiritualiteit. Maar ik hou vooral van duidelijkheid. En uh, dingen die praktisch toe te passen zijn. Beknopt, overzichtelijk, behapbaar. Ik, ik vind niks frustrerender dan dat het heel groot voelt. En je niet weet waar je moet beginnen. Ik gun jou dat jij over drie maanden, over zes maanden, over een jaar op een ander punt staat. En dat is waarom ik deze cursus heb opgezet. Hij start binnenkort weer. Ik ben er fucking enthousiast over, als ik dat zo even mag zeggen over mijn eigen cursus. Omdat ik weet wat hij teweeg brengt. De meeste vrouwen die deze cursus gevolgd hebben, die geven aan... Marlou, ik ben zo dicht bij mezelf komen te staan ik heb zoveel meer tools, ik kan er meteen mee aan de slag... ik heb iets wat ik toe kan passen, maar zelfs ook nog na de cursus... waar ik nog houvast aan heb. En dat is ook mijn doel in deze cursus... dat jij een soort overzicht hebt voor jezelf. En uh, ik ga je niet precies vertellen hoe het werkt... want dat vind ik juist heel leuk om samen in de cursus te gaan doen. Wat je nu kunt gebruiken, tijdens de cursus kunt gebruiken... maar ook vooral daarna. Want dat is natuurlijk vaak het punt dat je vaak wel weet hoe alles werkt. Maar om het toe te passen in de praktijk is natuurlijk stap 2. En daar wil ik je juist handvatten voor geven. Ik wil jou een behapbare stappen laten bewegen. Naar meer energie. Naar een lichter leven. Naar meer in je eigen kracht staan. En echt weer nou ja, met een glimlach naar de toekomst kijken. Ik heb op dit moment heb ik een super toffe expert geregeld. Voor deze, voor deze Instagram cursus. Die je mee gaat nemen in de kracht van ademhaling. Dat is in ieder geval bij deze editie zo. Dus ik weet niet wanneer je de aflevering luistert. Uh, maar bij de aankomende editie die plaats gaat vinden... krijg je een extra masterclass van mij daarbij. Of niet van mij, maar die krijg je dus cadeau... waarin je alles gaat leren over de kracht van ademhaling. Omdat ik denk dat dat je ook zo in je kracht kunt zetten. En dat zijn ook tools waar jij zelf mee aan de slag kan. Die jou helpen om dichter bij jezelf te blijven. En de dingen waar jij invloed op hebt. Dus het is een online cursus met... Een groep gelijkgestemde vrouwen. Voor mij is het onwijs belangrijk dat er een hele veilige sfeer is. Dat er openheid is. Um, ik deel dat zelf ook. Ik deel heel kwetsbaar ook dingen van mezelf uiteraard. Maar ik hoop dat jij alles wat meer gaat accepteren van jezelf. Waar je dan ook tegenaan loopt. Wat er dan ook speelt. En vooral zoveel milder en lief voor jezelf gaat zijn. Dus is online met de groep vrouwen. Ik duik er helemaal in met jou uh, een maand lang. Daarbij krijg je ook nog twee live Q&A's voor mij... waarbij je me nou, het hemd van het lijf kunt vragen. Ga gerust naar mijn website www.marloeaarding.nl... om te kijken wanneer de cursus weer start of je nog op kunt geven. En je kunt daar uiteraard alle informatie lezen... plus de ervaringen van eerdere deelnemers. Maar we duiken nu vooral even in het stuk rondom de trilling. Ik vertelde je net al wat een trilling precies is... Hè? hoe dat werkt, dat het dus energie is... En ik wil je uitleggen, ik wil er nog even iets verder in duiken hoe het werkt... maar ook vooral wat jij kunt doen om je eigen trilling te verhogen. En je kunt meetrillen in de trilling van een ander. En dit gebeurt gewoon automatisch. Dit, hier hoef je niks voor te doen, dit is eigenlijk gewoon hoe het werkt. Dus het kan zijn, en misschien herken je dit wel... dat je bij een vriendin thuis bent die, nou, ik weet het niet, liefdesverdriet heeft... of iets heel erg heftigs heeft meegemaakt en ontzettend verdrietig is... of juist heel erg geïrriteerd en dat jij een beetje datzelfde gaat voelen... Dat je je ofwel ook heel erg geïrriteerd voelt, ofwel dat je denkt, oh, dat je bijna kan huilen van, van verdriet voor haar. Dat is hoe het werkt met het overnemen van elkaars trilling. Je bent dus eigenlijk als het ware een soort magneet. Hè? Dat is de wet van aantrekking voor trilling. En dat is dus kloten op het moment dat de trilling laag is. Want je kan, nou, ik weet niet of je het wel eens herkend hebt, dat je een, uh, ik heb wel eens gehad dat ik bij mijn collega's binnenliep. En dat er een aantal collega's aan het werk waren en dat ik binnenkwam. En dat ik dacht, zo, wat is hier gebeurd? Maar er werd niets gezegd. En het was zo heftig en intens. Echt vanaf het moment dat ik binnenkwam, dacht ik, wat is hier gaande? En later hoorde ik, uh, dat kwam na, nou, wel diezelfde dag nog. Maar kwam aan het licht dat, uh, dat uh, twee collega's een woordenwisseling hadden gehad. En dus ondanks dat er niks gezegd werd toen ik binnenkwam, was het voor mij zo voelbaar. Dus het kan dus heftig zijn op het moment dat het gaat om boosheid of om... Negatieve energie of om uh, verdriet, uh, frustratie. Maar het werkt dus ook de andere kant op. Als iemand in een hoge trilling zit, voel jij dat ook. Ik weet niet of je het herkent, maar als iemand heel erg enthousiast ergens over spreekt... of heel erg gepassioneerd is, of echt, nou, echt iets tegen je vertelt... Van, oh, moet je horen, ik vind het zo tof dat ik dit ga doen. En nou, helemaal erin. Dat, jij gaat daarin mee. En waarschijnlijk als je dit nu luistert, de toon waarop ik spreek... doet al iets met jou, want dat is ook mijn energie. Ik voel dat verschil ook als ik het aan jou uitleg. Als ik het heb, heb over nou ja, boze mensen gefrustreerd en gefrustreerd... Oh, lage trilling of over die enthousiaste hoge trilling... ja, ik voel ook echt dat er wat bij mij verandert. Dus dat, als het goed is, voel jij dit ook. En dit is dus precies ook hoe het werkt. Vaak weet je ook wel dat als je ergens een ruimte binnenloopt... of dat nou in een trein is of op een verjaardag... weet je naast wie je wel of niet wil zitten. Zelfs als diegene niks zegt, je kiest een bepaalde plek uit... dit heeft allemaal met energie te maken en allemaal met trilling. Er hoeft niet eens een woord gewisseld te worden... Uh, maar je loopt bepaalde mensen voorbij en naast bepaalde mensen ga je zitten. En ik deelde het al eerder, maar toen ik heel erg ziek was... was mijn grootste gevecht niet alleen uh, mijn burn-out of uh, mijn ziekte van lijm... of de fibromyalgie die ik had, uh, maar vooral het gevecht ertegen. Dus het gevecht met mezelf tegen alles wat ik ervaarde en voelde... en alles wat ik niet wilde, uh, alles wat ik niet meer kon... de angst die daarbij kwam kijken... Uh, nou, ik, ik hoef je denk ik niet uit te leggen dat dat een soort sneeuwbal aan lage trillingen is geweest. Wat, dit is, vertel ik echt zonder oordeel. Hè? Dus niet, ik heb geen oordeel naar mezelf hierover. Dit is namelijk gewoon ook hoe het werkt. Dat als je eenmaal in die sneeuwbal zit en, en angst speelt een grote rol, boosheid, frustratie, woede, schuldgevoel. Ja, voor je het weet wordt die bal alleen maar groter en is het heel moeilijk om daar nog uit te komen. Daarentegen werkt die sneeuwbal de andere kant op, gelukkig net zo. Dus dat is heel erg mooi. En dat is ook waar jouw, waar jouw invloed ligt. En voordat ik daarin ga duiken, wil ik je echt benadrukken. En voor mijn gevoel zou ik dit met hoofdletters moeten schrijven, schreeuwen, whatever. Wat ik nu vertel, betekent niet dat jij nooit boos mag zijn. Je nooit angstig mag voelen. Je nooit schuldig mag voelen. Want dit zijn emoties die er gewoon zijn. Dus... Het gevaar natuurlijk als je dit soort informatie hoort: dat als jij je wel een keer schuldig voelt, dat je dan zegt: ja, tegen jezelf is, je zie je wel. Hè, je veroorzaakt je eigen lage trilling, lekker dan. Dit is gewoon hoe het leven is: we hebben fijne emoties, we hebben minder fijne emoties, en die zijn er allebei op verschillende momenten. En soms komt er eentje onverwachts de hoek om kijken. Het kan je helemaal overrompelen. I know. Binder dan net en nog steeds deal ik daarmee. Ik ben nog steeds wel eens boos, ik voel me nog steeds wel eens gefrustreerd. Ik ben ook nog steeds wel eens verdrietig, angstig. Nou, bedenk het hè, wat je ook kan noemen. Allemaal lage trilling, herken ik ook. Dus het betekent niet dat je dit niet mag voelen. En sterker nog, ik denk dat het erkennen van deze gevoelens... Dus gewoon even tegen jezelf zeggen of voelen. Wat voel ik eigenlijk? Wat, jeetje, ik voel me eigenlijk ontzettend bang... Toen ik ziek was, dat ik, dat ik uitsprak, dat ik zei tegen veel, maar ik zei, ik ben zo bang dat ik uh, er niet meer ben voor mijn kinderen. Letterlijk, fysiek. Ik heb echt periodes gedacht dat ik, dat, dat ik het gewoon niet zou overleven. Dat ik alleen maar verder achteruit ging en dat ik dacht, nou, ik ga mijn kinderen niet 18 zien worden. Dat is natuurlijk een hele heftige gedachte. Toen ik dat uitsprak, kwam daar ook meteen een bepaalde ruimte. Dus het erkennen van bepaalde gevoelens is echt de sleutel. Dus sla dat stukje alsjeblieft niet over. Als je je boos voelt, mag je je boos voelen. Als je verdrietig bent, mag je verdrietig zijn. Er is alleen een verschil tussen je emoties voelen en erkennen... en daar heel erg in blijven hangen. Dat is denk ik het grootste verschil in wat ik hieruit probeer uh, te leggen. Want het constant blijven herhalen van jezelf. En wat ik net al vertelde, dat als je heel erg aan het piekeren bent... en boos bent over een bepaalde situatie of verdrietig of aangedaan... En je gaat het constant in je hoofd herhalen of constant uitspreken... naar je vriendin die je spreekt, naar je man. En dan belt je moeder, vertel je hetzelfde verhaal en je buurvrouw. En als je dat dus tien keer aan allemaal mensen vertelt... en steeds weer die emotie terughaalt, dan hou je je trilling dus laag. Dus het is goed om te beseffen... Hé, hey, oké, okay, ik heb dit uitgesproken. Ik ben er even twee dagen, twee uur, hoe lang voor jou dan ook nodig is... ontzettend gefrustreerd over geweest. En daarna heb jij de keuze, als je het weer over keuzes hebt om daar anders in te gaan staan. En de truc is niet om jouw boosheid te fixen of om jouw angst te fixen. Want soms kun je dat gewoon niet weghalen. Um, want heel hard proberen om minder angstig te zijn, maakt je gewoon niet per se minder angstig. Maar als je, je daarnaast, dus niet in plaats van, maar daarnaast... focust op iets wat jouw trilling verhoogt, kan dat ontzettend veel verschil maken. Dus je kunt meebewegen met alles wat je voelt, of je kunt er tegen vechten. En dat meebewegen maakt sowieso al dat het lichter voelt... maar dus ook dat er vaak minder schuldgevoel en uh, frustratie bij zit naar jezelf toe. En dan ga ik even een voorbeeld geven. Stel je voor dat jij opstaat met heel weinig energie. En dan geef ik even een voorbeeld van mezelf. En ik ga nu ter plekke bedenken van toen ik ziek was, weinig energie. Nou, ik heb dat gewoon duizend keer gehad, dus het is eigenlijk een heel makkelijk voorbeeld... Opstaan, weinig energie, tegen je dag opzien. Ik kon dan ook echt denken, kutzooi, klote dag, ik sta weer slecht op. Um, nu moeten anderen harder lopen, want ik heb veel pijn of ik kan dit niet en ik kan dat niet. Ik voelde me daar schuldig over, waardoor ik eigenlijk de hele dag een beetje achter de feiten aanliep. Steeds bleef balen van alles wat er niet was en, en alles wat ik los moest laten en wat ik eigenlijk voelde en daar nou, enorm tegen aan het vechten was. Dat is situatie 1. Of je kunt opstaan met weinig energie en um, hetzelfde situatie, hè? weinig energie, pijn, waar je dan ook tegenaan loopt. En je voelt dat je dus mag gaan doseren om die dag door te komen. Dus niet per se dat het een kutdag is, maar ja, dit is wat ik nu ervaar, wat kan ik doen om mezelf te helpen? Bedenken wat jij nodig hebt um, en daarna kijken wat je los kunt laten, wat je misschien wel nog kan doen... Eigenlijk is het gewoon het meeveren met wat je op dat moment voelt. En dit klinkt natuurlijk heel makkelijk als je dit nog niet kan of als je dit misschien nog nooit geleerd hebt of gedaan hebt. Nou, ik heb dat in de afgelopen jaren mogen oefenen, oefenen, oefenen en heel vaak mogen oefenen. En ondertussen, nou, als je me volgt op Instagram, zie je dat ook nog wel. Ik heb nog steeds af en toe slechte dagen. Eh, toevallig echt, nou ik denk vier, vijf dagen geleden dat ik opstond met ontzettend veel pijn. En ik kon niet helemaal plaatsen. Maar het was er en het was echt dat ik dacht, wauw, dit is heftig. En het eerste wat ik voelde was dat ik dacht, wat ben ik dankbaar dat dit nu nog maar heel soms gebeurt. Want voorheen was dit elke dag en ondanks dat ik dus heel veel pijn had, voelde ik meteen een bepaalde dankbaarheid. Ik ben gaan kijken naar wat ik kon die dag, wat ik niet kon. Ik heb alles losgelaten wat ik los kon laten. Ik heb echt even gevoeld wat mijn lichaam nodig had en ben daarnaar gaan handelen. En dat maakt het zoveel lichter. Dus je kan je voorstellen of je nou met weinig energie opstaat en met pijn en je daartegen vecht en baalt en boos gefrustreerd bent. Of dat je met weinig energie en pijn opstaat en daarbij mee kunt veren. Soms verandert het niet eens wat aan de pijn, maar vaak wel, als ik heel eerlijk ben. Want ik herstel nu dus sneller van dit soort dagen dan voorheen. Omdat je je trilling verhoogt. Of in ieder geval niet verder meegaat in die lage trilling. Dus door je trilling bewust te verhogen... en dat kan dus al zijn door te kijken naar wat er wel lukt... of te kijken waar je dankbaar voor bent... vergroot je eigenlijk je persoonlijke kracht... en daarmee win je dus energie... maar ver verhoog je dus ook je trilling. En een lage trilling is een van de grootste energieslurpers die er is. En mensen zijn zich daar vaak niet bewust van... weten ook niet hoe ze eruit kunnen komen... dus ik ga je even wat super praktische tips geven... met dingen waar je mee aan de slag kunt... Ik moet daarbij vertellen, het is niet de bedoeling dat jij nu denkt... oh, dit moet ik allemaal gaan doen. Het zijn opties die ik geef, kijk wat bij jou past... en misschien zeg je wel, oh, met één van deze dingen... ga ik echt actief aan de slag. Dus ik ga je tips geven waarmee jij dus... nou, vanuit die neerwaartse spiraal weer de andere kant op kan bewegen. Um, en het grappige is, of eigenlijk het mooie... is op het moment dat jij bewust aan de slag gaat... met het verhogen van je trilling... heeft dit dus direct invloed op alles om jou heen. En ik ga je hele kleine dingen als tips geven... maar ze hebben voor mij zo'n groot effect gehad... dat zelfs echt mijn hele kwaliteit van leven beter is geworden. En ik geloof dus ook echt dat ondanks jou... nou, wat er ook in je rugzak zit... dat je echt zoveel meer in je kracht kunt komen te staan. Oké, okay, een van de eerste dingen die ik met je wil delen... en ik moet er een beetje om grinniken, omdat ik... nee, ik ga gewoon even duidelijk zijn... Breng tijd door in de natuur. En de reden waarom ik er op is omdat ik dit gisteren ging doen... en daar waren 5G-masten. Nou, was niet heel trillingsverhogend... maar over het algemeen is de natuur echt... nou, die staat op één als je het hebt over hoge trilling. Je aardt in de natuur, je wordt er mindful. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat alleen kijken naar de natuur al helpt. Dus naar het bos gaan is heerlijk, naar het strand gaan is heerlijk... waar jij dan ook helemaal van oplaat. Uh, maar het kan dus zelfs zo zijn dat als jij zegt... joh, ik ben fysiek niet in staat om dat nu te doen... of het is nu niet in mijn omgeving. Whatever, koop een vet tof behang met een natuurlijke afbeelding. Uh, gooi dat in je slaapkamer op de muur. Of nog veel simpeler, doe dat op de achtergrond van je telefoon. Want zelfs dat verhoogt je trilling al. Als je hier trouwens meer over wil weten... er zijn hier ook echt boeken over te vinden. Het is super interessant. Maar ik probeer hem even beknopt voor je, uh, voor je op te noemen... Een van de dingen die je nog meer kan doen is veel water drinken. Oh, en het klinkt zo simpel dit, hè, deze tip. We kennen hem allemaal wel, want water is goed voor je. Het voert je afvalstoffen af. Maar water is echt een soort energetisch krachtmiddel. Het heeft een hoge trilling, het hydrateert, het voert je afvalstoffen dus af. Maar het verhoogt daarmee dus ook echt je trilling. Dus het lijkt zo simpel. En dat is het ook. Maar echt, drink veel water. Helpt ontzettend. En de volgende is, let op je inname. Dus je kan denken aan, alles wat je tot je neemt, verhoogt of verlaagt je trilling. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat een appel een hogere frequentie heeft dan, ik noem maar wat, een sigaret. Nou, sigaret eet je niet, maar neem je ook tot je. Um, ik denk dat we dat allemaal wel snappen. Hoe verser de producten, hoe meer licht erin zit. Licht is kracht en kracht is energie. Zo simpel is het. Dus je bent wat je eet en je bent wat je tot je neemt. Dus wees bewust... Van wat je tot je neemt. En dan kun je denken aan roken, alcohol, nou drugs. Dat hoef ik je ook niet uit te leggen. Dat zijn natuurlijk dingen die enorm je trilling verlagen. Zelfs vlees verlaagt je frequentie. Dus als je wel vlees eet, wees er bewust van eh, nou, hoe vaak je dat wil doen. Wees ook oké okay met als je ervoor kiest om het wel te eten. Hè? Het is nu niet mijn bedoeling om iedereen die dit luistert en die vlees eet... om een soort schuldgevoel aan te praten... Maar weet dus dat je hier keuzes in hebt. En misschien ben jij super dol op je biefstukje of waar je dan ook van houdt. Geniet ervan. En als dat bij jou past, dat is helemaal oké. Okay. Uh, en misschien denk je wel, oh joh, ik eet zeven dagen per week vlees. Misschien wil ik daar wel vier dagen van maken. Of misschien is dit wel net het setje wat je nodig hebt om vegetarisch of veganistisch te gaan eten. Alles wat jij eet verhoogt of verlaagt je trilling. Suiker verlaagt, vlees verlaagt. Uh, ongezonde dingen verlagen. Hoe verser, hoe beter, hoe meer licht. Dus groenten en fruit hebben een hele hoge trilling. Evenals uh, bijvoorbeeld heel veel soorten kruiden. Maar zelfs ook essentiële oliën die helemaal gebaseerd zijn op uh, echt, echt de goede oliën. Dan ga ik gewoon even namen noemen. De olie van doTERRA of... Um, oh my gosh, hoe heet die andere? Young Living. Dat zijn echt de merken die je mag hebben. Deze verhoog je trilling enorm. En de volgende stap, en deze kan je zo klein of zo groot maken als dat je zelf wil, help je medemens. En deze is een beetje tricky, want ik zeg altijd, zorg goed voor jezelf, denk aan jezelf, wees lief voor jezelf. Dus ik zeg ook niet dat het ten koste moet gaan van jezelf, maar je helpt jezelf ook als je een ander helpt. En dat kan al zijn, dus betekent nu niet dat jij, um, nou whatever vier keer per week op je nichtje moet passen... omdat je daarmee denkt dat je een ander helpt... of omdat je heel intensief mee moet gaan helpen met een verhuizing... terwijl je dat fysiek niet aan kan. Maar het kan al zijn dat als jij een keer een kaartje stuurt naar iemand... of zelfs een compliment uitdeelt... dat is al ontzettend helpend. En door iets voor je medemens te doen... geef je de ander een fijn gevoel... maar het verhoogt jouw trilling ook. En dit is voor mij ook echt de reden waarom ik graag complimenten geef. Ik vind het super tof, zelfs ook online... om mensen te laten weten wat ik waardeer omdat het een ander een goed gevoel geeft, maar mezelf ook. En ik zal het nooit zeggen als ik het niet meen. Dus ik doe het echt alleen als ik het meen. Maar daarom strooi ik er wel graag mee. Ik vind het heerlijk. Um, een van de dingen die je trilling ook enorm verhogen, is mediteren. En ik kan die helemaal induiken. Maar eigenlijk zegt dit alles. En misschien moet ik er wel even bij benoemen dat mediteren... Uh, ik dacht vroeger dat je in een soort uh, oomhouding moest gaan zitten. In de leermaker zit en... Altijd zen moest zijn. Mijn hoofd is nooit helemaal zen. Ik blijf altijd een beetje her en der al over the place. En dan kom ik weer een beetje terug bij mezelf. Um, dus mediteren is niet iets wat je moet doen. Um, ook niet iets wat je op een bepaalde manier hoort te doen. Maar ga voor jezelf zoeken wat voor jou werkt. Ik uh, mediteer graag met een app. Ik doe dat met Meditation Moments. Overigens is dit absoluut geen reclame of sponsor of whatever. Ik deel gewoon oprecht heel graag met je wat mij heel erg helpt omdat dit geleide meditaties zijn. En ik heb dat echt nodig om makkelijker bij mezelf te komen. Maar het verhoogt je trilling enorm. Zelfs als je dit maar vijf minuten per dag doet. En de laatste tip die ik je geef is... Wees dankbaar. En ik sluit hiermee af... Maar dit is misschien wel de allergrootste. En ik weet... Ik heb deze, deze tip heb ik zelf gekregen. Nou, ik, ik denk nu vijf jaar geleden toen ik ging revalideren... Uh, ik heb toen uh, vier maanden gerevalideerd... en een van de opdrachten die ik kreeg was... schrijf elke avond drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Ik was op dat moment heel erg ziek. Echt elke dag was een soort opgave. Nou, overleven ten top, zeg maar. Ik vond het geen feestje. En ik kon dus ook niet bedenken waar ik dankbaar voor was. Ik kon niet bedenken... Ja, ik vind het ook heel heftig om te zeggen als ik dit vertel. Want op dit moment is dat zo anders... Maar ik, ik deel het wel met je, omdat het dus niet voor iedereen altijd makkelijk is om dit te doen. Ik heb er echt hulp bij gevraagd. Ik heb echt aan veel maar gevraagd, wil je me helpen om elke avond even te kunnen benoemen wat er goed ging. En als ik het zelf even niet meer weet, misschien heb jij een aanvulling. Of misschien heb jij iets gezien wat ik niet kon zien. Of... Nou, en dat heeft hij de eerste nou, weken, maanden misschien wel gedaan. En ondertussen, ik doe het nog steeds. Hè? We zijn dus nu zoveel jaar verder. En de ene keer schrijf ik het op, maar ik doe het altijd ook in mijn hoofd. Ik, voor, dit is echt iets wat ik elke dag doe voordat ik ga slapen. Opnoemen waar ik dankbaar voor ben. Het verhoogt je trilling zo. En zelfs op een kutdag. Als je dit kunt. En je kunt dit masteren zeg maar. Dit is echt iets waar je mee gaat oefenen. En pas als je dit frequent doet. Is dit ook iets wat een gewoonte wordt. Dit is overigens ook waar we in de cursus mee aan de slag gaan. Hoe maak je iets een gewoonte. en hoe? Je, je krijgt van maar echt tools om... Dat toe te gaan passen om te zorgen dat het over een tijdje ook nog steeds een gewoonte is. Want er zijn heel veel dingen waar we natuurlijk aan beginnen. Maar waar we, wat we niet doorpakken. Uh, maar als dit een gewoonte voor je kan worden. Oh man, die dankbaarheid. Je, je gaat het overal inzien. En dit is, als je het hebt over het verspreiden van jouw trilling. En die, uh, die sneeuwbal, maar dan de goede kant op. Hè, de, die spiraal, maar dan niet naar de negatieve kant, maar naar de positief. Is dankbaarheid echt een grote. Dus als je dit nog niet doet, zou ik je echt willen uitnodigen om... Gun jezelf de tijd om een maand lang elke avond op te schrijven. Drie dingen waar je dankbaar voor bent. En dat kan heel groot zijn. Het kan heel klein zijn. Een lief berichtje wat je van iemand hebt ontvangen. Iets wat je nu ineens wel gelukt is. Of dat je je grens hebt aangegeven. Bedenk het. Drie dingen opschrijf waar je dankbaar voor bent. Life changing. Kost je vijf minuten. Life changing. En het mooie is dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat jij elke dag bewust bezig gaat met dankbaarheid... is dat iets wat door je hele leven heen gaat groeien. En het maakt het zoveel feestelijker. Och, ik zou dit is een van de eerste tips die ik geef aan iedereen die bij mij instapt. Ofwel in mijn Instagram-cursus, ofwel in mijn één op één trajecten Schrijf dat op voor jezelf. Je hoort wel dat ik er enthousiast over ben, hè? <laughs> dat is duidelijk. En dit stukje over het verhogen van je trilling wilde ik super graag met je delen. Misschien zijn er dingen die je al deed of al doet eh, en heeft het alleen maar bevestigd voor je dat je dus goed op weg bent. En misschien heb je wel nieuwe inzichten gehad waarvan je denkt, oh wat super handig en praktisch. Ik ga eens kijken of ik daarmee aan de slag kan. Ik vind het echt super tof als je mij laat weten wat je aan deze podcast gehad hebt. Dat je überhaupt luistert of misschien dat je er iets uitgehaald hebt. Laat het me even weten via Instagram at Marlo Aarding. Je mag me altijd een DM sturen of maak even een screenshot van deze podcast... op dit moment dat je luistert en tag me even in je, in je stories. En als je deze aflevering geluisterd hebt en je denkt... Marlou, ik ga hier echt van aan en ik heb ook echt behoefte aan... meer ademruimte, meer energie, lekker in mijn vel zitten... keuzes kunnen maken voor jezelf, echt jezelf beter kunnen begrenzen liever voor jezelf willen zijn... bijvoorbeeld de signalen van je lichaam beter kunnen interpreteren... en je wil gewoon zelf meer aan het roer staan van jouw leven... ga dan alsjeblieft naar mijn website www.marloeaardink.nl. Lees meer over de Instagram-cursus die binnenkort weer start. Zodat jij ook na deze cursus kan zeggen... wauw, ik kom weer in die positieve vibe, positieve spiraal... die ga ik alleen maar vergroten, vanaf hier groei ik weer heerlijk verder. Het geeft je inzichten, het geeft je houvast... En het maakt dat je zoveel minder snel terugvalt in oude patronen. Ik heet je in ieder geval van harte welkom als je bij deze cursus zou starten. Ik sta hier echt met open armen om... Nou, de deuren zijn zeg maar open, maar letterlijk ook qua energie... voor iedereen die zich aangesproken voelt... en die denkt dat deze cursus passend voor je is. Ik gun hem je echt. En het mooie is, ik zeg dit ook echt zonder schaamte. Ik zou het een jaar terug niet eens zo gezegd hebben... omdat ik het zo awkward zou vinden om je eigen cursus te promoten. Maar ik weet, er zijn nu ruim 70 vrouwen op dit moment... dat ik deze podcast opneem, die deze cursus gevolgd hebben. En ik weet wat die kan betekenen voor mensen. Er zijn mensen die hem als life-changing hebben omschreven. Er zijn mensen die voor zichzelf zijn gestart na deze cursus. Er zijn mensen die echt aangeven zoveel lekkerder in hun veld te zitten... zoveel dichter bij zichzelf te staan. Echt weer te voelen dat ze regie hebben, meer aan het roer staan... terwijl ze in, in sommige gevallen nog steeds dezelfde dingen in hun rugzak hebben... En dat is wat ik zo mooi vind. We kunnen niet veranderen wat er om ons heen gebeurt. We kunnen alleen kijken naar waar jouw cirkel ligt van invloed. En kijken wat jij kunt doen, wat bij jou past, binnen jouw mogelijkheden. Om hiermee ook in je kracht te staan, ondanks alles wat er speelt. Ik wil je super bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik word er blij van. Ik hoop jij ook. En ik hoor heel graag van je als je er iets aan hebt gehad. Tot de volgende keer. Doeg!